0: ...al mercado de divisas con Diego Morín, analista de IG. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy
1: buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, ¿puede el mercado haber empezado a asumir que, que una recesión no garantiza necesariamente un giro de la FED?
1: Sí, podríamos decir que sí. Eh, la verdad que la situación macroeconómica pues eh, irá debilitándose al paso que, bueno, la Reserva Federal va a seguir ¿no? eh, subiendo eh, tipo. Aunque sea 25 puntos, 50 puntos, ya hemos visto, por ejemplo, como Bullard, uno de los pesos pesados, está comentando y ha comentado esta semana que van a situar los tipos sí o sí por encima del 5%. Así que hacia, yo creo que hacia esa zona vamos a ir y a ver cómo lo mastica y digiere el, el mercado.
0: ¿Qué conclusiones saca de los datos macro que se han ido conociendo hoy mismo, que tenemos varios en Estados Unidos, después de esas malas cifras de la última sesión que denotan impacto claro en la economía de las subidas de tipos que ha venido llevando a cabo la FED?
1: Bueno, eh, la, a ver, la verdad que, por ejemplo, los permisos de construcción han descendido más de lo esperado. Eh, ayer, por ejemplo, las, las ventas minoristas no eran positivas, eh, por tanto nos estamos caminando hacia esa zona que decía de debilitamiento, ralentización económica eh, y, sobre todo, también a ver el impacto que va teniendo lo, los resultados empresariales en, ¿no? en este primer... Eh, bueno, sobre el balance ¿no? del año 2022. Por tanto, eh, creo que vamos a ir hacia cierta debilidad y a ver, sobre todo, cómo va a dirigir a digerir, mejor dicho, eh, los inversores la situación. Pero no, no auguro muy bueno
0: muy buenos momentos, la verdad. Hmm. Tenemos un poco de ruido de fondo. Eh, no sé si es porque está con manos libres, quizás. En todo caso, bueno, estamos al tanto de, de, de estas referencias macro en Estados Unidos, pero también estamos pendientes de lo que está ocurriendo aquí en Europa y entre lo que está ocurriendo... Pues hoy, por ejemplo, hemos conocido las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. Eh, recordemos eh, una, un último encuentro en el que se subían tipos 50 puntos básicos hasta el 2,5%. ¿Con qué se queda de esas actas?
1: Bueno, eh, esta situación que de, de reuniones también en, en Davos, ¿no? Han intervenido, por ejemplo, el gobernador del Banco de Francia, François eh, Villeroi ¿no? Y también, pues bueno, Cristín Lagarde y, François decía que iban a seguir subiendo tipos y tipos y tipos, ¿no? Y yo creo que hacia ahí vamos a ir. Creo que de momento, a ver como unas actas que han sido, yo creo que según lo esperado, el Banco Central Europeo, las maniobras, lo hemos comentado otras veces, es bastante, un poquito de bastante brazos cruzados porque la, las maniobras tienen que ser... Eh, acordes a la situación y eso va a llevar un, un castigo, no. Eh, por tanto se está especulando tipos de interés por encima del tres tres y medio por ciento y a ver sobre todo el ritmo de subida porque eso pues va a enfriar y, y mucho la la economía, no. Así que vamos a ver sobre todo la próxima semana como bueno, la próxima semana no, sino la siguiente, el día 2 de febrero, como, como nos sorprende el BCE. Hmm.
0: Hemos tenido declaraciones hoy de la presidenta del Banco Central Europeo, de Christine Lagarde, eh, en Davos, que ha venido a decir que la inflación eh, está alta. Eh, se mire por donde se mire. Está alta esa inflación, dice Christine Lagarde. El euro ha sido la divisa que, digamos, mayor partido ha sacado de esa debilidad que muestra el dólar en los últimos meses entre las grandes divisas, más que la libra, por ejemplo, o que el yen. ¿Qué potencial le ven ustedes a la moneda única desde los niveles actuales? Bueno, la verdad que
1: ha ido conquistando niveles importantes, sobre todo ya ubicándose, eh, rompiendo, ¿no?, sobre todo máximos del junio del año eh, pasado, ¿no?, de su nivel de 1,08. Está prácticamente sobre esa cota y, a partir de aquí, cualquier eh, ruptura o consolidación de esta zona podría llevarlo a zonas de 1,10, ¿no? Yo creo que esa va a ser un poco el objetivo en el corto plazo, pero hay que tener cierto cuidado en la, en la zona en la, en la que nos mantenemos ahora, ¿no? Y por la parte baja... Mientras no nos pierda la zona de 1.04, eh, el euro parece ser que, que va pues recuperando ¿no? un poquito eh, más que, que el resto de, bueno, que, que la, con la situación que tenemos aquí en Europa ante esa debilidad, como bien decías, de... Del dólar. Hmm.
0: Nos hemos fijado también en el norte de Europa, en Noruega. Hoy su banco central ha dejado como estaba, en el 2,75% el precio del dinero en el país. Reconocen que los tipos se han elevado considerablemente en un corto periodo de tiempo y que la política monetaria ha empezado a tener efecto restrictivo sobre la economía. No sé qué le parece. Estamos ante el final de ese periodo de subidas de tipos en este, en este país, ¿O no? Hay que, hay que tener en cuenta que Noruega fue el primer, el primer banco central, el noruego, del, G, del G10 en iniciar un endurecimiento monetario. Lo hizo ya en septiembre del 21.
1: Sí, a ver, eh, todo todas indicar que el próximo mes de marzo eh, la, los tipos de interés los van a ubicar en el, en el 3%. Yo creo que, que lo que han hecho es dar un, un ligero respiro ¿no? ante esas subidas agresivas que han realizado desde... El Banco Central de Noruega y que, bueno, también hay que hacerse un poco conscientes del, del daño que le pueden hacer a, a la economía o que le, han, que le pueden hacer con mayores subidas a un ritmo, ¿no? Muy, muy a, agitados al alza, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si esto es un poco la antesala para el resto de, de banqueros centrales y toman la decisión de ir subiendo tipos de, de manera eh, progresiva porque eh, lo realizado en el año 2022 fue eh, un poco pues eh, la, el colofón de no haber tomado ninguna decisión en el 2021. ¿no? Hablo un poco pues, por Reserva Federal y, y BCE, ¿no? pero de momento creo que en el 3% nos podríamos colocar en marzo.
0: ¿Qué estrategia seguirían ustedes con el yen, mientras hay tantas dudas sobre cuándo el Banco de Japón va a dar más pasos hacia la retirada de su política expansiva?
1: Bueno, por ahora está bastante estable, si es verdad que el debilitamiento del dólar ha provocado mayores compras eh, de yenes, viene pues eh, está estable alrededor de la zona de los 128 yenes y si pierde este objetivo, eh, el siguiente nivel que tiene como soporte son los 126 yenes. Así que hacia ahí nos podríamos dirigir a medida que, que se siga fortaleciendo ese, esa, esa divisa nipona.
0: Al margen de lo que hemos mencionado, ¿alguna otra divisa que estén vigilando especialmente ahora que les llame la atención?
1: Sí, a mí me, me gusta mucho la, la libra esterlina. Eh, viene, pues bueno, hay, hay que ser también conscientes, no, de la situación que, que se tiene allí, pues bueno, con una inflación que sigue eh, en el doble dígito y un banco de Inglaterra que parece ser que va a seguir endureciendo la política monetaria. Así que nivel interesante, está ya muy cerca de esa cuota tocado en el, la jornada de ayer, si no me equivoco, la zona de uno y prácticamente lo tenemos en niveles de o máximos del pasado mes de diciembre, ¿no? Así que zonas de 1,25 puede ser clave y es una de las divisas, bueno, en mi caso, una de, de las favoritas.
0: ¿Qué esperan del oro?
1: Bueno, pues su vida. Eh, el oro yo creo que eh, me auguro a decir un poco que, que puede ir a esa zona este año de los 2.000 dólares nuevamente, un poco en el corto plazo. Eh, ha recuperado bastante terreno y, bueno, eh, vemos cierta rotación de capital hacia activos refugio no solamente el oro, no también otro metal interesante como es la plata, pero sobre todo el oro es el, el rey, ¿no? por así decirlo. Así que todo se va a dirigir hacia el metal precioso y hay que prestarle mucha atención a posibles consolidaciones de 1.920 dólares.
0: Nos quedamos, por tanto, con estas previsiones. Diego Morín, analista dije gracias. Muy buenas tardes. Muchas
1: gracias a ti, Rocío. Buenas tardes.